0: Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. Eu acho que é interessante. E estamos começando mais um Conversa Inteligente. Hoje recebendo em nossos estúdios os representantes da Chapa 2 que estão aí concorrendo à eleição da direção do ICB, UPE, gestão 2018-2022. Recebendo o professor Júlio Messias e a professora Beth Luz. E se você tiver pergunta, você pode encaminhar para a gente aqui pelo nosso WhatsApp, 81994-884052. Professor Júlio, bom dia, seja muito bem-vindo.
1: Bom dia. Primeiro quero agradecer, obrigado pelo convite. E estamos aí para responder o que for
0: necessário. <risos> professora Beth, bom dia.
2: Bom dia, bom dia a todos. Também gostaria de agradecer essa oportunidade que nos foi dada para trazer nossas propostas e esperamos a participação de todos aqui nessa manhã.
0: Estamos Muito à bem. disposição. Então sejam bem-vindos e vamos começar. É, primeiramente, é, professor Júlio, nos trace um pouquinho aí hum. da sua biografia, quem é o professor Júlio, a sua atuação profissional dentro da UPE. Estou,
1: vamos lá. Estou aqui na universidade desde 1996, né? Então, eu sou formado em medicina veterinária, tenho especialização em metodologia de ensino, morfologia, tenho mestrado em reprodução animal, doutorado em ciências farmacêuticas, ensino a disciplina de histologia e de embriologia. É, já tive alguns cargos aí de, de gestão, já fui coordenador de extensão, já fui é, do, do representante docente, que mais? É, também do comitê de ética e outras coisas que a gente vem fazendo aí nesses 22, 22 anos, mais ou menos, de universidade.
0: Muito bem. Professora Bede?
2: Bom, eu, eu sou um pouco mais recente. Uhum. Né? Eu entrei na universidade em 2004, mas eu já estava colaborando com o curso de Ciências Biológicas antes de fazer o concurso definitivo. Então, eu acompanho o curso de Ciências Biológicas desde o seu início. Né? Eu sou formada na área da Engenharia de Pesca, na parte ambiental. E depois eu fiz mestrado e doutorado em Oceanografia Biológica, né? me especializando na área de Biologia Marinha. Uhum. E complementei também a minha formação com o curso de Arquitetura e Urbanismo na questão urbanística e ambiental dentro das cidades e nas áreas costeiras, que é a minha área de trabalho. Certo. E aí, com essa formação toda, é, é, apesar de ser muito diversificada, dentro da universidade eu trabalho especificamente na área de zoologia. Né? Sou regente da área de zoologia com os demais professores e também atuo na área ambiental, porque nós temos o, a ênfase ambiental. E na parte administrativa, nós fazemos os trabalhos né? quando somos é, convocados, por exemplo, já trabalhei no CGA, uhum. né? já trabalhei junto com o pessoal administrativo, já estive também como subchefe quando havia o departamento de biologia, também já estive atuando nessa área, mas também tem uma área, é, uma atuação anterior à universidade, porque eu comecei certo. minha vida na iniciativa privada. Uhum. E na iniciativa privada eu fui, durante 10 anos, coordenadora do curso de Ciências Biológicas na Fafiri. E isso me deu né, uma experiência muito grande na área administrativa e um carinho muito grande pelo curso de Biologia.
0: Muito bem. Então, lembrando que você que está nos acompanhando, você pode enviar a sua pergunta, a sua questão, para a gente apresentar aqui aos convidados. 81 994 40 52 E a você também que está nos acompanhando pela nossa live, aí, pela live do Facebook, da Rádio Web e UPE. Então você pode também participar conosco. É, professor Júlio, as pessoas ouvem falar de ICB. Então eu queria que o senhor introduzisse o que é o ICB, o que, é que significa essa sigla, quais os cursos que são ali é, levados dentro da proposta do, do ICB. O
1: Instituto de Ciências Biológicas, inicialmente, quando ele foi criado, ele era um curso que não tinha um curso fim, era um curso meio. Ele, ele pegava o básico dos cursos de medicina, de odontologia, de enfermagem, né, odontologia e educação física. Né? Então, era uma, uma reivindicação dos professores, até da própria universidade, que na época não era universidade, era, era uma, é, uma fundação de ensino, e de, como é que a gente vai, pode explicar, de ter um curso FIM, porque era a única unidade que tinha diretor, mas não tinha um curso terminal. Então, se criou o curso de Ciências Biológicas, que virou o nosso curso FIM, e continuamos dando suporte aos cursos de Medicina, de Odontologia, de Enfermagem, né? e é, é, Enfer Medicina, Odonto, Enfermagem, Educação Física a gente só até hoje uma pequena participação, né uhum. odontologia nós perdemos um período, um período subiu para a FOP, mas continuamos dando esse apoio a esses cursos.
0: Muito bem, então vamos conversar agora sobre as propostas né, que os senhores trazem para nós aí dentro dessa campanha. É, do ponto de vista da gestão, né, o que os senhores nos trazem dentro da sua pauta aí da chapa de vocês.
1: Da gestão, o que é que a gente pode é, falar? Né? Talvez a, o que a gente possa dizer de mais importante da gestão é tentar fazer uma gestão mais transparente. Hum. Né? É, como é que eu posso falar disso? Hoje, as organizações precisam mostrar o que está fazendo. Isso é uma dificuldade dentro de alguns setores aqui da universidade. Então, tentar fazer uma gestão mais transparente onde as pessoas possam também participar deste processo de transparência. Dizer quanto de recursos está entrando dentro da, da unidade, como está sendo gasto esses recursos dentro da unidade, porque muitas vezes o funcionário, o aluno, o professor, ele não consegue entender o que é que está acontecendo. Então, reclamar é fácil. Né? mas entender como está sendo feito esse repasse, quanto é que está entrando, como está entrando como está sendo gasto esses recursos, eu acho que tem que ter é, tem que ser uma coisa mais clara a, a, o, todo mundo tem que entender né, o que está acontecendo dentro da unidade quando uhum. a gente diz que é uma gestão transparente não é só a questão da prestação de contas é também é, as medidas que estão sendo tomadas dentro da unidade. Então, por exemplo, colocar, disponibilizar as decisões que foram tomadas dentro é, da unidade. Então, por exemplo, tudo é registrado em atas. Uhum. Essas atas deveriam estar e faça acesso. Então, disponibilizar as atas é uma maneira de você deixar de uma forma mais uniforme, para que todos tenham acesso às tomadas de decisões que foram feitas pelos grupos que estão gerindo eh, os diversos setores da unidade.
0: Muito bem. Se você está nos acompanhando, tem alguma pergunta, pode ir nos enviando aqui pelo nosso WhatsApp 81994 94 88 40 eh, professora Beth, na questão da, da extensão e cultura, né? Quais são as propostas de vocês neste âmbito lá para o ICB? Essa
2: questão da extensão. É uma questão, é, é uma necessidade dentro da universidade há muito tempo né? Desde que a universidade foi criada, né, nós sabemos que temos esse tripé Pesquisa, ensino e extensão uhum. Mas atualmente isso se torna uma necessidade mais preemente não é? Então nós temos agora uma visão de é, ampliação dessas ações de extensão dentro da universidade Então a nossa proposta, nós já atuamos, eu professor Júlio, na área da extensão já temos projetos né, que estão em andamento. Já existem projetos no ICB que estão em andamento, uhum. mas isso precisa ser consolidado e preciso que a, a, toda a comunidade se envolva na questão da extensão e ela não fique pontual entre quatro ou cinco professores. Uhum. Existe também dentro do curso de Ciências Biológicas agora uma nova normativa do Ministério da Educação onde 10% da carga horária do aluno deverá ser desenvolvida em atividades de extensão. Parece uma coisa fácil, mas ela não é, uhum. não é. Porque é preciso fazer uma mudança no curso, não é possível aumentar a carga horária do aluno, que ele já tem quatro anos de curso, você não pode aumentar para quatro anos e meio. Né? Então, nós teremos que envolver todos os professores para que eles desenvolvam atividade de extensão de maneira que atenda a mais essa necessidade. Claro que além da necessidade da própria é, cultura da universidade, que é levar além muito. O nosso conhecimento Que ele não fique preso na, Nos livros e na, nas revistas Nas publicações É uhum. preciso que o que se produz de conhecimento Também seja uma maneira de Avançar né? De ir para a sociedade Que a sociedade possa usufruir desse conhecimento Então temos desafios grandes pela frente
0: Muito bem Então estamos no nosso Conversa Inteligente Recebendo hoje o professor Júlio o professor Abete é. Eles que estão aí concorrendo a né, eleição para a direção do ICB, é a Chapa 2, e se você tiver alguma pergunta a fazer, só nos enviar que a gente dirige aqui aos nossos convidados. É, é,
1: eu pois não, professor? Eu poderia só fazer um adendo, pois não. porque essa questão da, da extensão, hum. talvez seja uma da, uma, um dos, dos adendos, digamos assim, educacionais, que talvez seja o mais complexo e o mais desafiador nesse processo, não só para o ICB, mas para as universidades de uma forma geral. Uhum. Principalmente porque, para quase todos os cursos, mas vamos falar da realidade do, 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 do curso de Ciências Biológicas, que é o nosso curso terminal. Certo. Nós temos o que nós chamamos de atividades complementares. É uma coisa, atividade complementar é tudo que você fez que não a, as atividades de ensino, né? as, uhum. as disciplinas que o aluno cursa. E a atividade de extensão vem como um plus, né? Então, algo a mais para ser feito para o curso, né? para a formação daquele aluno. E isso, na verdade, cria um grande desafio, como a professora Beth falou, porque cada unidade, cada curso vai ter que é, estabelecer suas estratégias, né? Como é que cada... Então, os cursos estão desenhando. Então, o... o o Núcleo do Docente Estruturante da, da, dos Cursos, que é o NDE, tem esse papel. Então, está havendo uma discussão sobre quais as estratégias. Isso não está finalizado, está em construção, mas é, está sendo trabalhado como essa questão da extensão e da curricularização está sendo... É, como vai ser feita. Hoje uhum. está como sempre foi, né? Então, como será feita.
0: Muito bem. É, sobre a questão estrutural, né? o que é que vocês apresentam aí dentro da, da proposta de vocês?
1: Esse é o grande desafio, acho que não só do ICB, mas de toda a universidade. É, nós temos uma condição hoje no Instituto de Ciências Biológicas, então vou falar da, 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 da nossa estrutura, né? que está numa situação, que nós podemos dizer, precária. A verdade, se a gente quisesse falar uma palavra mais delicada, mas é precária, com áreas que estão precisando de reforma, certo? Tanto da parte física, até na parte de aparelhagem, né? Então a gente tem dois problemas: uma de equipamentos, né? E a parte estrutural. Temos. É, estamos vivendo realmente uma realidade difícil, hoje um momento difícil num cenário econômico e político do, do Brasil e do Estado também, mas é, realmente precisa é, fazer com que os dirigentes né, que estão acima da universidade entendam que educação é realmente uma coisa muito séria e você precisa dar condições para o aluno para os professores e para os servidores, né, para que ele possa estudar de forma digna, que o professor possa ensinar de forma digna e que, o, que os servidores consigam apoiar as ações dos professores, dos alunos e da comunidade também de forma digna. E isso realmente é um grande desafio.
0: Professora Bete, gostaria de complementar?
1: Eu,
2: eu gostaria de complementar. Eu acho que essa questão estrutural está muito ligada também à gestão. E, e seria exatamente a parte da gestão das pessoas, uhum. não é? Então quando a gente tem uma comunidade que passa oito horas por dia da sua vida dentro do mesmo ambiente eu acho que a gestão de pessoas envolve também você cuidar desse ambiente, você fazer com que essas atividades, sejam profissionais, sejam de estudo ou pesquisa, se desenvolvam também de uma maneira confortável. Né? É hoje o que muito se diz, o conforto ambiental. Você chegar e você se sentir feliz no seu ambiente de trabalho, você ter um bom lugar para fazer uma refeição, né? você ter um lugar para que você possa ter um descanso, porque nós, no, o prédio do ICB ele está localizado dentro do campus. Uhum. Então, o né, acesso à saída para que você faça uma refeição fora ou que você né, saia, é muito difícil. Normalmente as pessoas chegam de manhã e saem, cumprem o seu horário integral de trabalho certo. ali dentro, embora tenha um lugar de almoço. Então isso é uma dificuldade que a gente nota cada dia. O ICB já teve isso muito bem, é, essas necessidades muito bem atendidas, mas com o tempo, uma falta de cuidado, uma falta, eu vejo, de manutenção dos ambientes. Realmente hoje a gente deixa muito a desejar. Quando a gente vê outras unidades que estão é, fazendo isso com com bastante eficiência. Então essa uhum. é uma coisa que sempre incomodou e a gente hoje, eu e o professor Júlio conversamos muito sobre isso, e seria uma necessidade de gerir as pessoas. Aquele aluno que chega que traz o seu almoço e não tem aonde esquentar esse almoço, não tem aonde fazer uma refeição num local que tem uma mesa, que é o que a gente espera não uhum. é, não, nesse momento. Uhum. E o aluno está também sentindo essa dificuldade de passar o dia lá e não ter um conforto ambiental. Então, é uma questão de gestão de pessoas para mim, de olhar no o, no a ICB, pessoa. No ICB, então,
0: vocês recebem alunos de enfermagem, medicina, é, o qual é prim, o público o, atingido? Os, lá? O
1: primeiro, vamos começar, o hum. curso de biologia é nosso curso terminal, certo. então fica os quatro anos, anos inteiros conosco. Uhum. Né? Mas vamos lá, o curso de medicina, né, o, de, o primeiro, o segundo, e terceiro período, são nossos, né? Então a gente tem duas entradas para cada curso, então a Sim. gente tem a cada semestre um, né, acontecendo um primeiro, um segundo e um terceiro período acontecendo a cada semestre. No curso de enfermagem, nós, nós recebemos o um segundo, o terceiro e grande parte da, do quarto período, sendo que o primeiro, o segundo e o terceiro, digamos, são nossos é, de responsabilidade digamos assim, financeira, de repasse do, do, do ICB, mas com a gente mesmo, o segundo e o terceiro período de enfermagem. Certo. Do curso de odontologia, primeiro e segundo período. Educação física foi todo... É... Para a ESEF Com exceção de algumas aulas pontuais Que acontecem ainda no ICB né? A anatomia ainda tem umas atividades Usando uhum. o espaço, mas com professores Da própria anatomia, algumas aulas da fisiologia Que acontecem mais na própria educação Física, então uhum. a gente não tem Mais alunos de educação física Como a gente tinha há anos atrás e nesse aspecto, independente de ser um aluno de odonto, de, de medicina, de enfermagem, né, de biológica, não existe um espaço. Esse talvez seja a grande reivindicação dos alunos, é, de, diferente de outras escolas, de outras universidades, de ter um espaço para o aluno. Isso não existe. Nós mal temos um espaço de convivência para os alunos. Então, é muito difícil para um aluno vir, de uma condição, independente de onde ele vem, se ele vem de uma escola particular, se ele vem de uma escola pública, não interessa de onde ele vem, se ele vem de uma outra faculdade. E ele chega aqui no, no ICB, ou na Universidade de Pernambuco, no Campo e Santa Amaro, e você vê uma estrutura tão grande e que falta alguma coisa básica. Hoje, a maior reivindicação de todos os alunos de toda a universidade é a necessidade de um restaurante universitário. Investante. E nós não temos, talvez nós sejamos, eu não vou dizer que é a única, porque eu não posso dar isso com certeza, uhum. mas aqui no estado de Pernambuco, nós não somos a uma universidade pública que não tem um restaurante universitário. Nós não temos um espaço de convivência que seja agradável, que pelo menos tenha um lugar coberto com mesa, onde o aluno possa esquentar seu almoço, pelo menos, já que não tem um restaurante universitário, já que ele traz o almoço dele de casa, traz o lanche dele de casa, uhum. ele tem um lugar para pelo menos esquentar essa comida, um lugar que ele possa guardar é, é, essa refeição, isso é uma coisa básica, mínima que é o mínimo que a gente pode fazer pelos alunos, até porque o ICB não pode, nós como gestores, não vamos dizer, vamos construir um restaurante vestário, não isso é uma coisa que está muito acima da gente uhum. Mas a gente tem que lutar e comprar essa briga com os alunos E exigir que esse, esse espaço seja criado dentro da, do, do Campo Santa Amaro E não é só no Campo Santa Amaro não Todas as unidades de ensino daqui do estado da Universidade de Pernambuco tem que ter Petrolina tem que ter o dele Nazaré tem que ter o dele Garanhuns tem que ter o dele Não é só aqui em Recife Isso é uma briga para, nós somos uma universidade multicampo, então nós, nós não somos, nós não temos uma unidade só, uhum. como você tem é, outros exemplos aqui de, de universidade. Nós temos várias unidades e cada grupo desse tem que ter o seu restaurante universitário. É isso, é uma das brigas. Então, são entre outras coisas estruturais. É, eu
2: gostaria de lembrar é. também a questão dos laboratórios de ensino. Que, que é outra coisa. É outra coisa que também nós estamos já em média uns 10 anos sem investimento estrutural nos laboratórios de ensino. E nas salas de aula também. Então, é precisa modernização. E quando eu falo modernização é do espaço físico mesmo São as bancadas, são os armários né, que se encontram já Depois de muito uso não é? Então eu acho que isso é uma coisa que pesa também E não incomoda só o aluno de biologia Porque como o professor Júlio lembrou Os primeiros períodos né, de vários cursos são no ICB Acontecem uhum. lá e nós somos como a porta de entrada, não é? Uhum. Dentro da universidade para todos esses cursos. A primeira impressão, usando uma frase antiga, é a que fica, não é? E o aluno chega ali e desanima, não é? Chega lá, o professor vai dar uma aula, não tem um material suficiente, ele precisa de uma aula extra, já não tem aquele data show para ele dar aquela aula. É? Então, uhum. são essas pequenas coisas. Né, que podem ser resolvidas sem grandes investimentos Mas que demonstram cuidado em receber aquele aluno Em receber bem Em dar ao professor as boas condições Ele chegar a encontrar um laboratório assiado Um laboratório organizado né? Então eu acho que isso é uma coisa que a gente pode fazer sem precisar de grandes investimentos. Né? Não, é uma, não é uma questão de administrar uma crise, uhum. mas é uma questão de administrar pessoas e ter cuidado com as pessoas. Então o laboratório também é uma preocupação nossa. Laboratório e sala de aula.
0: Como é que surgiu a composição da, da chapa? Por que vocês perceberam essa necessidade de lançar também uma outra chapa? Bom,
2: <risos> Júlio vai contar
0: a história.
1: Ah, Conta eu gosto de responder. Eu gostaria de responder essa pergunta. Né, falando justamente, usando uma estrofe de uma música de Geraldo Vandré Que ele diz que vem vamos embora é, Que esperar não é saber hum. é, Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Quem não já ouviu falar <risos> é. dessa, dessa estrofe Que já virou né, motivo de muitas situações, de muitas interpretações Mas é o cansaço Tem hora que a gente cansa de reclamar e reclamar é fácil. Uhum. Então, eu acho que chegou a hora. Depois de 22 anos, eu acho que é o, o pouco que eu vivenciei aqui dentro da, da, da universidade, o pouco que é, eu consegui entender como isso aqui funciona, porque eu vim de uma realidade diferente. né? Minha história tem a ver com a universidade rural e a universidade federal. Então, você sai de um outro universo, entra numa esfera estadual e vê que as coisas são diferentes. É, então, a gente demora muito para entender. Mas a gente viu muita coisa errada, que a gente reclama, reclama, reclama. Beth, quer me ajudar nessa história? Você topa né, participar dessa história, de bom, você tem coragem de enfrentar uma situação que já está acomodada né, de muitos anos, que vem se repetindo que é mesmo o mesmo grupo vem, vem se renovando desde o início da criação do Instituto de Ciências Biológicas então você compra que eu não vou dizer que é uma briga mas né, você compra um desafio. esse desafio uhum. na verdade é um é. grande desafio de quebrar essa, essa estrutura que está muito acomodada e tentar fazer Diferente, fazer uma mudança, propor uma mudança, uma renovação da voz, da vez uhum. para todos. E aí eu chamei Bete, disse: Bete, <risos> você o é que você acha? Aí e deixa aí eu Beth? falar ao meu lado, pois não, né? Como foi?
2: Aí, realmente, como eu citei anteriormente na minha biografia, eu já tinha passado 10 anos como coordenadora na iniciativa privada. E aí, quando eu passei para a e, e eu digo, não, a minha vida é aqui dentro, mas eu vou me dedicar à extensão, à graduação, à pesquisa e algumas ações pontuais na administração só para colaborar. E eu recebi com uma surpresa. Né? Eu uhum. disse, Júlio, me dê uma semana para eu refletir, né? E aí fui, consultei as minhas bases, como eu digo, <risos> que é a minha família, né? Eu digo, gente, uhum. o, né? o trabalho vai ser grande. E eu recebi o maior apoio de todas. Disse, mãe, você tem experiência, você pode contribuir, é um desafio, uhum. tá certo, mas a gente vê a sua dificuldade no dia a dia, porque a gente conversa muito, eu acho que esse diálogo é importante, esse apoio da família, uhum. e eles estão sempre acompanhando o meu trabalho. Não, mãe, você você tem que contribuir então dada essa né esse incentivo eu disse Júlio vamos embora vamos né a gente sabe que muitas pessoas vão se sentir incomodadas com a nossa atitude porque, como ele disse, é um grupo que realmente já está acomodado e etc. Está lá há muito tempo e a gente sabe que é difícil a gente sair da zona de conforto. Isso. Não é? E a gente vai incomodar um pouco. Mas é um desafio e a gente quer fazer isso pelo ICB. A gente uhum. já está aqui há bastante tempo. Então, a nossa proposta não é uma proposta de enfrentamento, isso. mas é uma proposta de contribuição, de trazer um novo olhar e ser uma outra opção. Não é? Porque se... Ninguém concorre e ninguém uhum. resolve mudar. Né? Por uma continuidade, você vai sempre se repetindo a mesma situação. Então, nós, nossa proposta é certo. ser uma opção, um novo olhar e um sangue novo. É importante, novo. só porque eu acho que já está <risos> é. da hora, é. da gente
1: uhum. dizer... Que, é, que foi uma pergunta que me fizeram, né que grupo eu represento? Que grupo nós representamos? Hum. Nós não representamos grupo, nós não temos essa questão de ser da direita ou da esquerda, isso é da oposição. a uhum. Oposição é fato, porque, na verdade, se existe uma direção e você está concorrendo, lógico que você se torna oposição. Mas não é com esse contexto de ser oposição, é questão, na verdade, de ouvi quando nós tomamos essa decisão porque a, a vontade de querer ser uma coisa mas só só houve a consolidação quando a professora Bete uhum. quis constituir a chapa então vamos ver então juntei todas as, a, 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 as. Os questionamentos que eu vim fazendo durante anos com alunos, funcionários, a gente vai registrando na nossa caixinha aqui essas, essas reclamações. Beth juntou as reclamações, as sugestões, as críticas também do, do, das pessoas que estão junto dela e a gente juntou a proposta. E quando a gente juntou a proposta de professores que contribuíram, de, de alunos que contribuíram, de funcionários que contribuíram... né? a gente viu que a gente tinha uma proposta de uhum. gestão. Então, foi que, resumidamente, são essas. Mas ela não está finalizada. Isso é que é importante. Então, nós construímos um site né, que nós divulgamos para que outras sugestões, até críticas, elogios... Qual é o site? Né? O site é...
2: Reno... para renovar.com.br. Uhum.
1: Isso. É? E nesse site, a pessoa pode lá colocar as suas, as suas sugestões, porque ah, se você dizer, disser que a nossa proposta está pronta, então não tem mais nada para fazer. Terminamos. Né? Uhum. Então ela nunca está pronta, ela está sempre em, em construção.
0: construção. Muito bem, temos um tempinho ainda. No projeto né, de vocês, na, nas propostas, na questão do plano de metas para pesquisa e pós-graduação. Uma coisa que me chamou a atenção aqui é essa questão da residência, né? Então, da reestruturação e fortalecimento, se vocês pudessem... É, um pouquinho.
1: Na verdade, a pessoa muitas vezes fica, fica questionando a questão da, da, das residências. Isso, na verdade, tem uma coisa a ver com a questão da, da, da Secretaria de Saúde, porque as residências têm que estar vinculadas a uma universidade. Então, as, as residências que eram do Estado é, acabaram sendo geridas pela pela Universidade de Pernambuco. No caso, o Instituto de, Biolo... o Instituto de Ciências Biológicas né, tem residência multiprofissional, uma que é no Getúlio. Temos um, é, uma residência que é em psicologia, de saúde mental. Né, que... Mas o ICB tem um curso de psicologia? Não, nós não temos um curso de psicologia. Uhum. Temos uma psicóloga que, é, que coordena, mas o curso de psicologia que nós temos é em Garanhuns. Né? Não, é, não é aqui no ICB. Temos uma, uma residência em farmácia o ICB tem curso de farmácia? Não, nós não temos um curso de farmácia, mas nós temos uma residência certo. em farmácia, então nós temos residências, mas essas residências elas precisam se integrar mais com, com a unidade muitas vezes o aluno nem sabe que elas existem e aí, a gente pode oportunizar, né, de, é, é, da mesma forma que as especializações, que é outro problema. As graduações, as, as pós-graduações, os, os programas, nós temos um programa de mestrado que é doutora, e doutorado, que é o de Biologia Celular e Molecular Aplicada, que é um programa né, que, que atende uma quantidade razoável de aluno, né, e também temos que fazer que esse programa se integre mais com a graduação. É muito isolado, então a gente tem uma massa né, de professores e de alunos que estão envolvidos com as residências, que estão envolvidos com as especializações, que estão envolvidos com o mestrado, mas não interagem com a graduação. E isso é que eu acho que é um problema. É é um um prejuízo muito grande, não existe uma interação, não existe uma contribuição que esses alunos que estão passando, estão formando né, dentro da nossa universidade e eles poderiam contribuir com a formação dos nossos alunos. Então, é porque eles têm... Não, porque dizer, por exemplo, que eles têm que dar aula, porque eles dão aula, mas a aula que eles dão, estou muito relacionado com o estágio de docência que ele tem. Isso não é contribuir, vocês são obrigados por conta da, da, da concepção uhum. do programa. Então, eles têm que dar aula, porque faz parte do treinamento deles, da, do, da capacitação deles como mestrado, como doutorado. Certo. Eu estou falando que é uma contribuição muito maior, de troca, né? Então, na, na, na iniciação científica, acontece, é verdade, mas é aqueles alunos que não estão envolvidos com a iniciação científica. Então, é um grupo muito reservado, né? digamos assim, a elite dos alunos né? que conseguiram fazer a iniciação científica acabam se aperfeiçoando, é, a, se beneficiando, digamos assim, dessa qualidade. E o grande grupo, como eles poderiam... Né? É, é, se beneficiar. Então, acho que existe formas de a gente fazer essa interação ser maior. Ganhamos todos. Ganhamos alunos, ganhamos professores, ganhamos servidores. Então, é isso que a gente quer, na verdade, é mostrar que o que a gente tem pode ser melhor dividido, melhor ampliado, ter uma contribuição maior de todos, porque isso é que faz a universidade... Né? Uhum. essa interação. Se a gente não interagir, de que serviu essa passagem da gente aqui, né? nesse, nesse é. mundo. <risos>
0: Muito bem. Então vamos é. caminhando para o final. Da nossa conversa inteligente Poxa, né? já Tempo cansado. em rádio é Boa <risos> 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 Então professora Beth, suas considerações finais E convocando aí né, a é, participação então, De mais, todos no processo
2: é, Mais uma vez eu quero agradecer A oportunidade de estar aqui trazendo nossas propostas Essa conversa da gente poder também é, Esclarecer alguns pontos e eu convoco a todos, né, que votem com coragem, votem acreditando que é possível, né, no dia 29, na chapa 2. Pode dizer, ah, essa chapa sonha demais, mas se a gente não sonha, não realiza, né, tudo que a gente faz no mundo material, primeiro a gente construiu no mundo mental, né, no mundo imaterial. Então a gente sonha, a gente sonha alto e a gente vai realizar Então acredite que a nossa proposta realmente é viável E que a gente vai trabalhar para que isso seja uma realidade Dentro do nosso Instituto de Ciências Biológicas Muito, muito bem Muito obrigada
1: Professor Júlio é, ante, Antes de dizer né, essas palavras finais né, O que eu quero dizer e é agradecer a questão do do, do convite na verdade eu bati aqui na porta porque quando eu soube que tinha a rádio web eu disse eu tenho que eu tenho que de participar desse processo porque é um espaço muito bom. Então, é uma coisa, é, é, um, é um, um setor dentro da universidade que tem que ser prestigiado e valorizado. Então, assim, eu agradeço muito a oportunidade que nos foi, né, foi dada, tanto para mim, como para a Beto, para a nossa chapa, de poder explicar, de, de, de colocar nossas ideias. Então, assim, valorizo, né, parabenizo o trabalho de vocês, né, divulguei, muita gente nem conhecia que existia uma rádio web, eu botei logo o seu endereço do... <risos> o site, uhum. olha gente, vai lá, conheça uhum. lá porque o trabalho é muito bonito do pessoal e o que eu posso dizer da nossa chapa é que a gente tem que acreditar, né? Então a gente, a mudança começa quando a gente acredita que ela é possível e nós acreditamos que essa mudança é possível, né? Então o que a gente pede que independente de A ou B ou de chapa 1 ou de chapa 2 que vote vote porque isso vai é, legitimar o processo então é importante que você opine, que você coloque lá o, o seu voto então isso vai dar esse, esse respaldo que a gente precisa independente mais uma vez de, de optar pelo chapa 1 ou pela chapa 2 mas o importante é que alunos, que servidores técnicos, administrativos que professores façam valer o seu voto porque se não concorda mas pelo menos coloque nenhum ou nem outro, mas não concordo com a, a, com a chapa 1, não concordo com a chapa 2, mas que registre o seu uhum. ponto de vista. É isso que a gente quer: que, que no dia 29, o pessoal de agosto compareça e vote. Faça Muito valer bem. seu voto. Então <risos> agradecemos em nome
0: da direção uhum. aqui da Rádio Web UPE. E precisando da gente para divulgar, estamos abertos aqui né, para as atividades do, do ICB. Porque a Rádio Web e o Pela foi pensada nisso, né? O público-alvo é a comunidade acadêmica da Universidade de Pernambuco, né? Então foi muito bom recebê-los aqui. Desejamos aí um bom trabalho nessa reta final, tá? tá. E lembrando aos ouvintes que logo mais às onze e meia da noite a gente reprisa essa nossa conversa inteligente, mas ela vai estar também disponível em podcast. E também na live, você pode rever depois a transmissão que nós fizemos aqui pelo Facebook. Tá bom? Muito obrigado, professor Júlio, professora Beth. Muito obrigada. obrigado. E chegamos aqui ao final de mais um Conversa Inteligente. <música>
3: As campos, construções Somos todos soldados Armados ou não Caminhando e cantando E seguindo a canção Somos todos iguais Braços dados ou não Os amores na mente As flores no chão a certeza na frente A história na mão Caminhando e cantando E seguindo a canção Aprendendo e ensinando Uma nova lição Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora